0: 欢迎收听 B I。这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们的集数有一点久没有更新了。那今天之所以要录这一集呢，是因为上周出大事。如果有在注意加密货币相关的新闻的话，应该会知道上个礼拜以太坊有一个非常重大的升级。它的代号叫“伦敦升级”。那其实这个“伦敦升级”它包含了很多的改进啊。不过，其实最主要有一个改进提案被认为是影响最大的、跟动最大，然后也最受到瞩目的。那这个提案叫做 EIP 1 5 5 9 EIP 就是 Ethereum Improvement Proposal， 就是以太坊改进提案的意思啊。那一五五九就是一五五九号的提案。对这个 EIP 1 5 5 9那有一些以太坊的投资人呢，对这个1559它非常乐观，然后市场上也出现一些非常乐观的声音，那认为说这个升级呢，可以让以太坊的价格飞到月球上面，那真的有这么厉害吗？所以，我们今天会用一种比较简单的方式跟大家说， 1 5 5 9的改进具体改进了什么，然后它的目标是什么。啊， 它对以太坊会产生什么影 响？ 那对我们这种长期的投资人又会有什么影响 呢？ 好， 那我们就开始进入今天的重点。如果有听过之前的集数的 话， 应该会知道我说过以太坊是一条又贵又慢的区块链嘛。那因为以太坊现在的处理能力很有 限， 然后要用以太坊的人又很 多， 所以以太坊上面常常就会塞车。那塞车的时候要怎么样决定谁的交易可以先被执行呢？那其实很简单，就是你手续费出得多的人，你的交易就会被先执行嘛。出钱的是老大，你的手续费如果出得更高，那这个记账的矿工呢，就会更愿意把你的交易记录在区块链上，你的交易就会越优先的被执行。你可以想象，现在有 A、B、C 三个人都想要在以太坊上执行一笔交易。可是现在这个区块呢，区块链的区块剩下两个名额而已，只能再记两笔交易了。那 A、B、C 三个人分别出的手续费是100块、200块、300块，那哪两个人的交易会被优先执行？当然就是 B 和 C 嘛。B 和 C 出200块跟300块，他们两个的交易会被优先执行？所以这个非常好理解。那这个手续费机制，其实大家可以想象成是一种拍卖的机制，叫做第一价格密封拍卖。就是所有的竞拍人呢，他们都可以提交他们的出价，可是没有人知道其他人会出什么价。出价最高的呢，就可以获得拍卖品，就有点像这个手续费的机制，所有人都可以付自己的手续费，那你不会知道其他人的手续费付了多少。那手续费出比较高的会被优先的执行的交易，非常好理解。那这样子的手续费机制虽然很简单，可是会衍生出一些问题。以刚才的例子来看 ，A、B、C 三个人分别出一百块、两百块、三百块的手续费，对吧？那最后结果是 B 和 C 会用两百块跟三百块得标。那最后虽然 B 和 C 都得标，可是其实你可以想想看。其实在这个情况底下 ，C 还蛮亏的，因为其实 C 它只要出200块，它也可以得标。如果 C 出200块的话，那 A、B、C 三个人的价格就会分别是100 200和200对吧？那 B 和 C 各出两百块就可以得标，所以其实 C 只需要出200块就能得标了。结果他出到了300块，所以其实 C 白白浪费了100块钱。他当了冤大头，就是当了潘娜多出了100块，可是他没办法，因为这个拍卖机制是你不知道其他人的价格嘛，所以你不会知道出哪个价是最适合的。如果今天大家的出价是透明的哦，你看得到说哦 ，A 出了1 0 0 b 出了200。那你就会知道说，哦，那我接下来只要出200块，我的交易就被就会被执行了。可是因为今天价格是不透明的，你不知道其他人出什么价格，所以你只能去猜其他人的价格，然后出一个你猜出来的价。那这个猜出来的价呢，常常就是会多出了很多费用啦。那当然，这个机制对矿工来讲是蛮有利的，因为矿工他希望出的手续费越高越好嘛。可是对使用者来讲，这个体验就会很差。因为这个手续费价格的资讯不透明，所以导致使用者他在付手续费的时候会多花了很多冤枉钱，然后你也不会知道说现在哎、欸、合理的手续费价格是多少，你就很难预测现在的价格，然后也很难估价，你很难决定说我要付多少手续费，我少付了我怕我的交易没办法执行，然后多付了又会怕我多花了很多冤枉钱，所以我就只能像瞎子摸象一样，就是。乱出手续费，然后我的出价就会变得很复杂。而且这个机制呢，还有一个问题，就是矿工有机会作弊。还是用刚刚的例子来看 ，A、B、C 分别发了三笔交易，手续费分别是一百块、两百块和三百块。那现在只有两个名额嘛？正常的情况下，就是 B 和 C 的这个两百块跟三百块可以被执行。可是现在呢，矿工它可以作弊。他可以自己发一笔手续费四百块的交易，他故意发一笔手续费很高的交易。这时候呢 ，B 跟 C 呢，你为了想要让你的交易能够更顺利的被执行嘛，那你只能提高你的手续费。他原本 B 和 C 只需要付两百块跟三百块嘛，可是这时候矿工他哄抬了这个手续费价格，所以 B 和 C 不得已，他们只能出更高，就是可能出出五百块、六百块，才能让自己的交易顺利被执行。所以简单来讲就是。矿工可以靠着自己发交易给自己的方式来哄抬手续费价格。那这个手续费哄抬对矿工来讲是没有损失的，因为他的交易是自己发给自己，手续费是自己付给自己。所以对矿工来讲，他是从左边的口袋掏出手续费，然后付给自己右边的口袋。所以简单来说，以太坊它原本的手续费机制呢，会使得使用者体验很差。它的出价变得很麻烦，然后你的手续费也很难预估，你不知道现在是市场上合理的价格到底是多少，那你很容易花冤枉的钱，而且矿工他也有机会恶意的去哄抬手续费，所以这个1559的改进提案最主要就是在手续费上做了一些改革，想要解决这些问题，所以在1559升级之后，大家就不用乱付手续费了，以后要发交易的时候。你要付的是一笔叫基本费的东 西， 那这个基本费呢是系统自动算出来 的， 系统会根据现在网络的拥挤的程度自动算出一笔费用。那如果越多人用以太坊的网络 嘛， 那网络越 塞， 这个基本费它就会被自动的提高。那反之 呢？ 现在网络比较通 畅， 那基本费它也会自动的下降。所以你可以想象 成， 原本你是要瞎子摸象的去付这个价 格， 可是从此之 后， 价格相对来说变得比较透明 了， 会有一个基本的费率。那这个基本的费率是由系统自动算出来 的， 所以你也不用在那边瞎猜 说， 哦， 我现在的出价是不是太高 了， 还是 哎， 我现在出价太低 了？ 你可以知道 说， 哦， 我要付多少的基本费才可以让我交易被执行。你比较不会花冤枉钱，有一个基本的费率写在那边，那也就比较少人会当冤大头，就是大家付的费率会比较相近。这样好，可是如果只有基本费的话，其实矿工还是可以恶意的哄抬价格，还是有这个恶意哄抬价格问题。所以呢，其实这个基本费是不会给矿工的，这笔基本费呢，它会被系统给销毁。所以有了这个销毁的机制之后，矿工他就很难哄抬手续费了。因为在1559之前嘛，矿工他可以发很多交易给自己啊，他可以他可以从他的左边口袋给到右边口袋嘛，然后自己自己收手续费，他不会有损失。可是因为现在1559之后呢，你的交易一定要给基本费，然后这个基本费是会被系统销毁的，会烧掉的。所以说，你发交易的成本就变高了。如果一个矿工他想要哄抬手续费的价格的话，他发交易出去会有一笔基本费被烧掉的。所以你一直恶意的发交易的话，你就会被一直烧钱。而且这个基本费它是会随着网路越来越拥挤而自动提高嘛。所以如果你矿工你现在要发很多交易去塞爆以太坊网络来这个提高价格的话，那其实你的基本费是会越付越多的。就是你会越烧越多钱。所以这个烧毁机制呢，就是要防止矿工舞弊，防止矿工作弊、恶意的哄抬以太坊的手续费，这个就是基本费。那如果单纯只有这个基本费的话，那其实矿工他就没有动力帮你记账了嘛，因为这笔基本费是。会被系统销毁的，然后矿工也收不到，所以其实还引入了小费的机制。那这笔小费就是会实际进到矿工的口袋。所以简单来讲，一五五九之前呢，你发交易付出的手续费会完全的进到矿工的口袋。那一五五九之后呢，你发交易付出的手续费其实会被拆分成基本费跟小费，基本费会被销毁，然后小费会实际进到矿工的口袋。所以，如果你现在的交易你没有很急迫的话，那你其实你就付基本费加很少量的小费就好了。那如果你的交易很急迫的话，那你就可以付基本费再加上比较多的小费，那你的交易可能就会比较优先的被打包。好，所以这个1 5五九之后呢，手,手续费变成了基本费加小费。那大家认为说呢，这个机制可以让收费相对的变得比较透明，因为基本费是透明的嘛。它会反映现在以太坊网络的拥挤状况，然后让使用者的体验更简单。那再来，其实还有一个重要的一点，就是这个机制还可以防止所谓的经济抽象。在1559之前呢，你使用以太坊发交易的话，其实你是有可能不需要付以太币当手续费的。你可以用其他的币当手续费。比方说，我发了一笔交易嘛，然后原本我可能要付以太币手续费给矿工，那我可能可以不要，我改用用这个 USDT 美金的稳定币当手续费付给矿工。也就是说，你使用以太坊的网络，可是你却不需要使用以太币来当手续费。那这么一来的话，以太币的地位有可能就会被削弱。可是现在1559之后呢？你现在发交易一定要包含一笔系统自动算出的基本费，所以等于说你一定要使用以太币付一些手续费，你才可以发交易。所以算是一定程度上巩固了以太币的地位啦。好，那这个就是1559改进的内容。那当然，如果要说细节的话，它还有很多讨论。可以说，不过大致上最简化来讲就是这样子，就是159就是改进了这个之后以太坊的收费的机制，让使用者的体验更好。那社群上其实也出现了一些声音说，说这个159九会使以太币的币价一飞冲天，就非常乐观。那因为现在有了这个基本费销毁的机制，所以简单来讲，它一定程度上可能会抑制以太币的量的增加。甚至有可能导致以太币的总量减少，就是会让以太币变得更稀有然后价格就會一直水涨船高。那我个人认为，其实这个不一定，而且它也不会是一个币价上涨的关键点，因为其实你以太币的币价要一飞冲天，那最根本还是要看它的应用嘛，看它的生态系的发展。所以其实币价的起飞，根本来看还是要看基本面，就是看它的应用。这个才是起飞的关键。那当然，这个一5 5 9它会有一个催化的效果啦。就是如果之后呃、欸、以太坊真的这个去中心化的大平台越做越大，然后包括我们之前讲的 NFT 啦，越来越发展，然后 DeFi 也越来越发展越好，那搭配上这个一5 5 9它会有一个催化的效果，就是更推进这个价格的升高。可是它我不认为它会是一个关键啦，可是它有一个催化的效果，这样。那当然，对于长期投资者来说，一定是长期看好的嘛。所以目前为止来说，我认为继续持有这个以太币还是一个非常明确的选择。那虽然说距离上一集呢这段时间，它价格可能起起伏伏，可是你可以看到，就是它的发展目前看来还蛮乐观的。好，那这个就是今天的全部内容。就是如果你觉得我们内容还 OK 的话，希望你可以在 Spotify 或是 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评。那也可以在我们的 FB 粉砖按个赞，然后有任何问题可以私讯我们的粉砖，我们会尽量的回答你。那我们就下一集再见。